0: E gente, terminamos aqui agora a nossa celebração, a segunda mensagem da série Jesus sem mais. E essa série tem revolucionado a nossa igreja e eu tenho certeza que vai revolucionar a sua vida também. A convicção e a certeza de que a vez que Jesus veio para a Terra foi suficiente de uma vez por todas para reconciliar o mundo com ele e para nos garantir que a vida de Deus para nós é boa, é agradável, é leve, é gostosa, porque quando Jesus vem para a Terra, ele consola quem chora, ele dá veste de alegria para quem tá triste e ele anuncia o ano da graça do Senhor, é bom demais para ser verdade, é o Evangelho, eu amo vocês, um beijo. Irmãos, nós vamos continuar hoje aqui com a nossa série, Jesus sem mais, quem quem de verdade, quem aqui semana passada fala assim, não, algo mudou dentro de mim e essa semana eu fui pegar minha bíblia, eu fui enxergar a vida eu enxerguei de outra forma, de verdade, de verdade, eu eu fui muito tocado por aquilo que aconteceu aqui na semana passada para isso hoje eu queria que você fosse abrindo sua Bíblia aí comigo Em Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 1 Versículo 26 Lucas capítulo 1, verso 26 Eu quero falar hoje com você Sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus O nascimento, a vida e a morte de Jesus de Jesus, Lucas capítulo 1, verso 26, vamos ler todo mundo aqui, ó. tem aqui na tela, tá bom, para você que está sem, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel, fala comigo, anjo Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, verso 27, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, o que está escrito aqui? Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, próximo, Maria ficou perturbada, perturbada com essa palavra, pensando no que poderia significar essa saudação, verso 30, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Verso 31. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Que dia maravilhoso, né, irmãos? Pense nesse dia, dia glorioso. Próximo. E ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Próximo. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais, fala comigo, jamais terá fim. Próximo verso. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou grávida? Irmão, se você quer andar com Deus, você vai ter que acostumar. Com o carpinteiro ensinando o pescador a pescar. Com a virgem ficando grávida. Com gente andando sobre as águas. Com o mar abrindo. Com um muro caindo sem ninguém dar machadada. Irmão, andar com Deus é desse jeito. É umas coisa, é apiração, né? Por isso que a Bíblia diz, não dá para se entender carnalmente, não dá para se entender com a razão. Né? Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Como pode alguém engravidar estando virgem? Né? Não faz sentido nenhum. Então, próximo verso. O anjo respondeu, descerá sobre ti. Ó, só os mais velhos continuaram. Vocês perceberam? Descerá sobre você o Espírito Santo E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus, último verso, verso 36 Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquele que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação Feche seus olhos comigo, vamos orar Espírito Santo, obrigado Jesus disse que iria e deixaria alguém que nos ensinaria sobre ele Certamente nessa noite, Espírito Santo, certamente, todos que estamos aqui, sairemos daqui com maior compreensão de Jesus, da suficiência de Jesus, de quem é Jesus em nós, por nós, para nós, o que Ele fez na cruz, e quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos a nós mesmos, nós te agradecemos, te celebramos antecipadamente, porque sem dúvida alguma, sairemos daqui transformados pelo conhecimento de Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Esse barulho que está fazendo, sou eu? Esse chiado? Ó. Oh. Oi? Sou eu, Tiago? É? Tá bom, beleza. Qualquer coisa, se precisar, eu pego o pego outro, sem fio. Irmãos, vamos lá. Uh, semana passada, eu falei com você praticamente sobre... A realidade de Jesus ser a palavra de Deus, a expressão exata de quem Deus é e a chave para interpretar qualquer coisa. Então, nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo, ele foi até Coríntios e falou, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo crucificado. O apóstolo Paulo era alguém que tinha muita coisa para falar, ele era alguém que tinha muito conhecimento. Então, quando ele diz, eu decidi nada saber entre vós, ele tinha muita coisa para decidir deixar para lá, para nada saber. Ele sabia muita coisa, então nós aprendemos semana passada que Jesus, seja qual for a, seja qual for a pergunta, Jesus sempre será a resposta. E entendendo isso também nós olhamos pela Bíblia que Jesus é o contexto para qualquer coisa, então Moisés faz sentido em Jesus, Elias faz sentido em Jesus, Abraão faz sentido em Jesus em Jesus, Davi faz sentido em Jesus, a verdade é que sempre foi e sempre será sobre Jesus, toda vírgula da Bíblia aponta para uma pessoa Jesus, né, então nós falamos semana passada que nós não endeusamos a Bíblia, Deus é, Jesus é Deus e Jesus não é mais uma página da nossa Bíblia Jesus é a palavra inteira Jesus é o todo, né, a Bíblia vai dizer que em Cristo habita a sabedoria de Deus olha que loucura irmão em Cristo habita toda a sabedoria de Deus, se em Cristo habita toda a sabedoria de Deus, o que, que a gente precisa mais além de Cristo Jesus, para interpretar qualquer coisa? Absolutamente nada, sim ou não? Então, hoje eu quero falar com você, né, entendendo tudo isso, se você não estava aqui semana passada, eu incentivo muito você a ouvir a mensagem da semana passada. Eu quero falar hoje com você sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus. Eu acredito que uma das coisas que mais traz confusão né, na cabeça das pessoas é a falta de entendimento do tempo presente. As pessoas querem pegar o que foi falado há dois mil anos atrás e ter como verdade hoje. Só que muita coisa que acontece, irmão, é tempo presente presente. Cada momento tem uma, um, uma realidade, cada, cada momento da história, cada fato histórico tem uma realidade para um presente momento que fez sentido lá. Então, se a gente pega um texto de 5 mil anos atrás e quer trazer ele para hoje como se fosse uma, um presente, uma presente verdade agora, a gente vai pirar a nossa cabeça. Então, eu quero mostrar para você a realidade da vida de Jesus para que a gente possa entender o que é viver no tempo presente. Está feliz aí, sim ou não? Vamos lá, então. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre Romanos capítulo 5, mas eu preciso começar lembrando você disso. Primeiro Adão e segundo Adão. Isso é uma das coisas mais fundamentais para a gente entender tudo o que acontece na terra hoje. Tudo. Ontem eu postei um texto lá na minha rede social e muita gente fica muito confusa quando você diz que nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. As pessoas acham isso um absurdo, as pessoas acham isso uma heresia. Mas a verdade é que não tem como acreditar que tudo o que acontece é a vontade de Deus, sendo que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para nada que aconteceu depois do pecado. Então, se nós queremos conhecer a verdade, a verdade da perfeita vontade de Deus, nós precisamos olhar para Jesus. E em Jesus está a perfeita vontade de Deus. Então irmão, anota isso e não esquece nunca mais. Nem tudo que acontece é vontade de Deus. Mas em todas as coisas cooperam para o seu bem. Pode ser que não seja a vontade de Deus que aconteceu. Mas mesmo que não for, vai cooperar para o seu bem. Essa é a verdade da palavra de Deus. A vontade de Deus é Cristo. A vontade de Deus é Jesus. Jesus a vontade de Deus é o que, o que existia antes do pecado existir irmão, aí alguém olha para mim e fala assim, não Vitor, mas é vontade de Deus sim, que algumas pessoas estejam enfermas, né? existem os vasos de ira, irmão, se existe o vaso de ira, por que, que Deus não começou a história com vaso de ira? Mas começou a história com pai e filho, que, filho inventa, que pai inventa um filho para fazer dele vaso de ira? Não faz sentido irmão, você está vendo como que a gente precisa só pensar? Entende? Mas quando a gente ainda usa a Bíblia e não Jesus, a gente faz da letra a nossa lei e de Jesus mais um pedaço dela. E essa não é a verdade sobre a nossa vida, agora escuta isso aqui. É muito simples, irmão, é muito simples. Quando Deus faz Adão, Deus fez Adão, falei, tem mãe semana passada a imagem de Deus. E quem é a imagem de Deus? Jesus, então Adão foi feito exatamente como Jesus, exatamente, ele tinha a natureza de Deus, ele tinha a vida de Deus, ele tinha o tipo de vida que só Deus tem, só que irmãos, Deus não é controlador, nunca foi e nunca será controlador, eu preciso que você escute isso aqui para responder talvez diversas dúvidas que você tenha, né? muita gente fala, Vitor, se Deus queria que a gente ficasse com Ele, por que, que Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? É muito simples. imagina eu chegar aqui para você e falar assim: oh, Eu estou casada há 40 anos. E a minha esposa nunca saiu de casa. Ela sempre ficou em casa. Sabe por que ela sempre ficou em casa? Porque eu nunca mostrei para ela que existe uma porta. E como ela não sabe que existe uma porta, ela ficou dentro de casa os 40 anos. Mas ela não ficou em casa os 40 anos porque ela quer ficar comigo. Ela ficou em casa os 40 anos porque ela não sabe que tem uma porta. Eu não sei você, mas eu não quero viver com uma esposa que está presa em mim. Eu quero viver com uma esposa que é livre mesmo, livre, prefere ficar comigo. Então, quando Jesus coloca a árvore do conhecimento do mal, é Jesus mostrando a porta para o homem. Falando o seguinte, olha, eu amo você e eu quero que você fique comigo. A minha vontade para você é essa, fique comigo. Mas eu não posso ser um controlador que faz alguém sem direito de escolha. Irmão, a soberania de Deus não anula o livre-arbítrio do homem. Não anula, a, a, nossa, a nossa ideia, a nossa teologia, a nossa forma de pensar é muito, é, é muito temporal. Ah não, é um Deus que antes da fundação do mundo escolheu o segundo a hora, então no segundo tal do dia, tal da hora, tal do dia, não sei o que, Deus salva alguém e o outro ele manda para o inferno. Não é assim irmão, não faz assim. A física quântica já evoluiu mais do que a teologia evangélica. A física quântica já provou que no mundo quântico passado, presente e futuro não existe. irmão, é uma coisa só irmão, Deus não é temporal, Deus não está preso no segundo, na hora, no dia, no ano, no mês Deus é atemporal, e a verdade é que nós também somos atemporais agora porque nós estamos assentados no mesmo lugar que Ele a verdade, irmão, é que coisas temporais não podem mudar coisas atemporais. Deixa eu te dizer uma coisa. No mundo temporal, talvez você viva algo que não deveria viver. Por exemplo, talvez você está doente, ou talvez você está passando uma dificuldade financeira, ou talvez você está passando por um momento de sofrimento agora, mas você não pode limitar você a segundo minuto e hora, sendo que Deus já definiu você na eternidade. Então, quando nós falamos sobre a palavra da fé e crer que nós estamos assentados em Cristo e que o sofrimento está debaixo do nosso pés, e que a miséria está debaixo dos nossos pés e que a enfermidade está debaixo dos nossos pés nós não estamos negando a existência disso nós estamos negando o seguinte, eu não me defino por minuto, segundo e hora eu me defino como Deus, e se Deus me define no mundo atemporal, eu também me defino lá, e lá nesse mundo atemporal, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou corajoso eu tenho vida, eu tenho alegria então é lá que eu me defino é de lá que vem a minha fé é desse lugar que eu enxergo tá entendendo o que eu tô falando, sim ou não? Você está aí irmão, sim ou não? Então agora, ó, escuta. Adão escolheu sair de casa. Adão escolheu sair de casa, irmão. Adão escolheu abrir a porta. Agora, pensa só isso aqui. Você quer, você quer, você quer ouvir uma coisa muito legal? Sim ou não? Certo. Adão escolheu sair de casa. A Bíblia diz que Deus fez Adão a imagem de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 1, Adão já tinha pecado... E depois que Adão pecou, a Bíblia diz que Adão gerou homens agora segundo a sua imagem. Repara, Adão tinha a imagem de Deus. Adão perde a imagem de Deus. Por que perdeu a imagem de Deus? Porque escolheu sair de casa. E quando ele perde essa natureza, quando ele perde essa imagem, quando ele perde essa vida, agora ele passa a gerar filhos segundo a sua imagem caída. É por isso que o Romano 5 vai dizer que todos pecaram em Adão. Porque todo mundo que está aqui nasceu filho de Adão, irmão. Todos nós que estamos aqui, nascemos filhos de Adão. Por isso que você não precisa ensinar uma criança a pecar. Por que você não precisa ensinar? Porque ela parece com o pai dela e o pai dela é Adão. Até que a todos os que crerem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmão, olha só, eu tô, eu tô, vamos construir um pensamento. Irmão, você vai voar aqui hoje, hoje de manhã eu te garanto, você vai enlouquecer o que vai acontecer aqui, presta atenção Adão perde a imagem de Deus e ele começa a gerar filhos segundo a sua própria agora, de verdade pensa comigo, a gente tem ou não tem facilidade de ouvir a seguinte notícia você vai no médico, o médico olha para você e fala assim, olha, você está com diabetes aí você fala assim, ah não, isso é hereditário sim ou não? ah não, ó, você está com, sei lá você está com problema X, ah não, isso é hereditário a gente tem facilidade de acreditar que a gente pode pegar a herança e a carga genética do nosso pai Adão. Mas irmãos, todos os que creram e receberam Cristo Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem agora filhos de Deus. Agora irmão, porque é que a gente tem mais facilidade de crer na carga genética do nosso pai da terra quando eu falo para você que agora você tem a carga genética do seu Pai Celestial, você acha, não, mas não pode ser tudo isso, e aí repara que a gente está habilitado a aceitar muito mais uma carga genética humana, do que eu dizer para você, você é do tipo de Deus, aí você fala, não sou, eu não sou do tipo de Deus, eu sou do tipo do meu Pai, irmãos, a todos os que receberam Cristo Jesus, deu-lhes o, Direito de se tornarem filhos de Deus, e o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, vai dizer que nós somos regenerados. Essa palavra regenerados vem da palavra genética ou seja, a sua genética foi refeita, você foi regenerado, mas regenerado em quê? Numa semente imperecível, quem é a semente imperecível? Cristo Jesus irmãos, você tem no seu sangue agora, nesse exato momento, o DNA, a genética explosiva de Cristo Jesus, por isso... Tudo que não é verdade no sangue de Cristo, tudo que não é verdade no corpo de Cristo, tudo que não é verdade na mente de Cristo, tudo que não é verdade na vida de Cristo, também não é verdade na nossa vida. Eu aceito de graça genética de Deus a minha vida. Eu recebo ela pela fé eu recebo ela pela fé irmão eu não sei você, eu não vou me acostumar com a vida que Adão viveu eu vou viver nessa terra reinando sobre todas as coisas porque eu tenho a genética do rei dos reis eu tenho a genética do senhor dos senhores, eu tenho a genética do médico dos médicos, eu tenho a genética do, da alegria da salvação, eu tenho a genética do meu pai celestial irmão eu não sou mais filho de Adão eu sou filho de Deus, e como filho de Deus tenho o DNA de Deus, a vida de Deus, é isso que eu recebi pela graça mediante Cristo Jesus agora presta bem atenção nisso Jesus veio para a terra com essa natureza irmão, mas só ele tinha ela só Jesus tinha essa natureza alguém pergunta para mim mas Vitor, por que, que Jesus nasceu e teve a possibilidade de nunca pecar? Porque Jesus não nasceu de Adão. Quem foi que pôs a semente em Maria? Não foi Adão, foi o Espírito, irmão. Por isso que Jesus... meu Irmão, presta atenção. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Por que, que você acha que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão? Porque a, o primeiro Adão estabelece uma cabeça. E o segundo Adão vem estabelecer outra. O primeiro Adão estabelece uma raça. O segundo Adão vai estabelecer... Outra raça, o primeiro Adão estabelece uma raça caída, o segundo Adão estabelece uma raça de pé, o primeiro Adão estabelece uma raça doente, ferida, miserável, caída, assassina, fugitiva, que, que negocia valores, que negocia princípios, que não ama, que não, tem, não consegue, não tem provisão para amar o próximo mais do que a si mesmo, não consegue pôr o próximo no, no, em primeiro lugar, não consegue olhar para o outro como superior. Jesus não, ele vem agora, ele coloca uma nova raça, e essa nova raça, a forma dela governar, não é por cima, é por baixo. Ele traz uma nova consciência, ele estabelece uma nova raça. Agora, irmão, vem comigo vem comigo, a gente está estabelecendo um pensamento aqui, Jesus vem para a terra, agora repara nisso, o, todo, irmão, isso aqui vai, oh, presta atenção, senão isso aqui você vai achar que é, irmão, parece heresia, mas não é, Do zero anos de Jesus, zero anos, de quando Jesus nasceu, irmão, até ele morrer, eu quero te explicar agora o que, que aconteceu, Abre sua Bíblia comigo aí. Abre não. Vamos pôr na tela, por favor. Lucas capítulo 4. Põe na tela lá para mim, Ed. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Irmão, presta atenção nisso aqui. De verdade, hoje acho que eu viro um mortal daqui de cima. Esse negócio de cair do palco cai é comigo, você sabe, né? Coloca lá. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ó, oh, presta atenção. Deixa eu te contar o que está acontecendo. Jesus está lá no meio da sinagoga. Aí, de repente, é a hora dele falar. Ele pega e ele abre a Bíblia em Isaías capítulo 51, a Bíblia que na época chamava Torá. Ele abre o texto em Isaías 51 e é isso que ele vai falar. Irmão, presta atenção, por favor, de verdade. Por tudo que existe nessa vida, presta atenção nisso aqui. Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos céus. Para libertar os oprimidos, verso 19 e proclamar o ano da graça do Senhor, coloca lá para mim agora Ed, por favor, Isaías capítulo 61, entenda uma coisa irmãos, nesse momento Jesus ele pegou a Torá da época, abriu em Isaías 61 e falou o que ele falou, que nós acabamos de ler, agora olha Isaías 61, o Espírito do soberano está, do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Próximo. E para pro proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia... O dia do que, irmão? Da vingança. da vingança do nosso Deus. Para quê? Para consolar todos os que andam tristes. Próximo. E dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de? Óleo de alegria em vez de? E um manto de louvor em vez de espírito? Repara, Jesus não está... Esse texto não está dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele para piorar a nossa vida. Mas o Espírito do Senhor estava sobre ele para que, no final de sua obra, consolasse, consolasse os tristes, Desce uma coroa... De cinzas ao invés de pranto, De alegria ao invés de pranto, perdão, E o manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados. Eles quem, irmão? Olha para quem está do seu lado e fala assim: Ô carvalho de justiça. <risos> Plantio do Senhor para manifestação da sua. Agora, irmão, olha para cá. Olha, 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 olha. Vamos lá. Deus amado, isso aqui é muito bom. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele fala diversas coisas. Jesus, me, me ajuda agora a explicar isso aqui. Eu preciso botar minha cabeça inteira aqui para você ver ela agora, OK? Ele vem: "O espírito do Senhor está sobre ele, para pregar, para pregar aos pobres, as boas novas aos pobres, para libertar cativo, dar vista ao cego, tudo isso, sim ou não? Agora, irmão, entenda. Coloca para mim lá de novo, Ed, o Lucas capítulo 4, versículo 18 irmão, hoje, hoje é, é, eu preciso a gente vai ler bastante ó oh, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres proclamar liberdade aos presos recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos, que mais? e proclamar o ano da graça do Senhor você percebe que lá em Isaías fala o dia da vingança do Senhor? sim ou não? Sim. ok, vamos entender a vida de Jesus irmão, presta atenção do zero aos trinta anos dos 0 aos 30 anos, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a vida de Jesus, a não ser quando ele se perde da sua mãe, com 12 anos de idade, e ele está ensinando no tempo. É a única coisa que a Bíblia fala. E também diz o seguinte: que nesse período Jesus estava crescendo no Espírito e na graça. Irmão, Jesus é Deus, olha que loucura isso aqui. Jesus é Deus, ele se esvaziou da sua forma de Deus e veio para a Terra como homem e do zero aos 30 anos irmãos imagina isso do zero aos 30 anos Jesus estava fortificando o seu Espírito Jesus irmão, Jesus Jesus com 30 anos de idade Jesus vai se batizar e ele se batiza, sabe da história João vai e batiza Jesus quando João batiza Jesus, o que acontece sobre Jesus? o Espírito Santo depois que vem o Espírito Santo acontece o que a gente acabou de falar Jesus vai na sinagoga e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para pegar boas novas aos pobres, libertar cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano da graça ou o dia da vingança do Senhor. Passa o próximo verso. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Verso 21. E ele começou a dizer-lhes, hoje... Hoje se cumpriu, hoje se cumpriu a escritura que você acabou de ouvir. Irmão, irmão, agora escuta só, agora, agora vai virar uma piração isso aqui. Jesus sai dali e agora Ele começa o que a gente chama de vida ministerial dEle. Só que Ele não anuncia o dia da vingança do Senhor durante três anos. Dos 30 aos 33 anos de Jesus, o que, que Ele fazia era curar enfermos, Anunciar boas notícias, libertar cativos, e, e foi o um pesadelo para a religião. Foi tudo que ele foi durante os três anos. Vocês estão comigo aí, sim ou não? Então, irmão, presta atenção: dos 30 anos de Jesus, até os 33 anos de Jesus, até o Getsêmane, fala comigo. Dos 30 ao Getsêmane, Jesus, fala comigo: Jesus viveu a vida de filho de Deus. Olha para cá. Lembra que eu falei para você que Adão tinha a natureza de Deus e perdeu ela? Jesus, irmão, veio com essa natureza. Então, ó, ó anota isso na vida e não esquece nunca mais. Jesus não veio para a terra ensinar o que Deus pode fazer. Jesus veio para a terra para mostrar o um que um filho de Deus pode fazer. É. É. Aleluia! Há, tem gente que fala assim, não, mas não é possível fazer o que Jesus fez. Ele é Deus. Não, 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 não. Ele veio para ensinar um que um filho de Deus pode fazer, agora entenda irmão, dos 30 anos, até o Getsemane, Jesus foi ele, dos 30 ao Getsemane, era ele, é o que Deus, é o que o Filho de Deus pode fazer, é o que alguém, em perfeito estado de justiça, pode fazer, é o que alguém, que tem a natureza de Deus, pode fazer em então, irmão, ele anda sobre as águas, as tempestades obedecem a ele, alguém pede só para fechar a porta ali, para mim, por favor, isso, Obrigado. Alan. Então, ele anda sobre as águas. Ele para a tempestade. Irmão, é uma loucura o que acontece. O que é aquilo? Não é o que Deus pode fazer. É o que um filho de Deus pode fazer. Agora, escuta só. Eu fui para Israel no ano passado. E quando eu cheguei no Getsemane, irmão, aquele lugar para mim é o melhor lugar da terra. Quando eu cheguei no Getsemane, Jesus falou para mim assim, Vitor, nesse lugar eu me tornei você. Eu falei, opa. Eu falei, peraí Jesus, essa, aqui, essa aí é forte. falou Victor, nesse lugar foi quando eu deixei a minha vida para pegar a sua. Eu falei, Jesus, mas por quê? Ele falou, porque eu saí preso daqui. E eu como filho de Deus, justo, obediente, e íntegro, jamais poderia ser preso. Presta atenção, irmãos. Dos 30 aos 33, na verdade dos 30 ao Getsemane, Jesus viveu a vida do Filho de Deus Do Getsemane Até a cruz Jesus pegou a minha vida Dos 30 aos 33 Jesus está vivendo a vida dele No tempo presente, naquela hora Do Getsemane Até a cruz Ele começa a viver agora A minha vida Ele começa agora a pegar o meu lugar ele agora começa a pegar o meu desespero, é por isso que Ele começa a sua sangue. Ele começa a pegar agora a vida que eu merecia ter, que era uma vida de costas para o Pai, é por isso que Ele começa a desesperar. Ele fala, Pai, tem uma outra forma. Existe uma outra maneira de fazer justiça. Existe uma outra forma de, eu, de salvar a humanidade que não seja pegar o lugar deles, porque se eu pegar o lugar deles, você vai ter que virar para mim. Mas que seja feita a sua vontade então você sabe da história, Jesus sai dali preso, e dali ele sai preso, e aí ele é, é, é maltratado, ele, é, ele bate em Jesus, chicoteiam Jesus, fazem com Jesus tudo o que ele não merecia, Por que, irmãos? Presta atenção, ô oh Deus querido, me ajuda aqui, lembra que eu falei para vocês, nós lemos, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, tarefa é Jesus pegando o meu lugar ou é Jesus sendo Jesus? libertar cativa, é Jesus pegando o meu lugar ou Jesus sendo Jesus? Da vista aos cegos, é Jesus pegando o meu lugar ou Jesus sendo Jesus? agora, e o dia da vingança do Senhor? Aleluia. aleluia irmão, agora vem, vem comigo, vem comigo aqui pelo amor de Deus você vai entender isso aqui já já Agora, dos 30 aos 33 anos de Jesus, teve muita coisa que Jesus fez e falou que era coisa do presente momento. Por exemplo, tem coisa... Você vai escandalizar agora, mas já já passa. Tem coisa que Jesus falou dos 30 aos 33 anos de idade que não funciona hoje. Pega aí. Por que não funciona hoje? Simples, irmão, ver eu vou te explicar. Um dia, uma mulher... Uma mulher... Fenícia, que não era judia, chegou até Jesus para ele curar o filho dela. Sabe o que Jesus fez para ela? Foi assim, cachorrinho, não posso falar com você. Irmão, você consegue imaginar Jesus fazendo isso hoje? Por que não? Porque não é mais o tempo presente. Aquele momento, Jesus estava dos 30 aos 33 anos, e ele tinha que fazer o papel dele como judeu pregando para judeu. Outra coisa que Jesus fez, ele cura o cego de Betesda. Depois que o cego de Betesda é curado, ele olha para o cego e fala assim, agora você vai lá no, no sinagoga, mata o um animal, oferece o sacrifício e se apresenta aos sacerdotes. Você consegue imaginar Jesus curando alguém hoje e falar para ele, agora mata o um animal, vai lá, dá uma oferta lá no sinagoga e se apresenta ao pastor? Por que não? Mas foi Jesus que falou, irmão. Está fora do tempo, não é mais o presente momento. Outra coisa, muito simples, que Jesus também fez. E essa aqui você vai, pode pirar a cabeça agora. O Pai Nosso. Como que faz para orar o Pai Nosso depois da cruz? Oh, vou te explicar. Pai Nosso que estás nos céus, certo ou não? Certo. Santificado seja o teu nome, certo ou não? Certo. Venha a nós o teu reino, certo ou não? O próprio Jesus antes de morrer vai falar assim, calma, meu Pai vai dar o reino para vocês. Tá bom. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é. Só que aí irmão, na oração do Pai Nosso, ai meu Deus do céu, olha isso aqui, vem, aqui oxe, vem agora. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala, que seja feito na terra como é no céu. Mas depois de ressuscitar, Jesus fala para Pedro, Pedro, que você ligar na terra. Não, você vai enlouquecer ainda mais, olha só. A gente vai ter que ouvir essa palavra umas três vezes, eu também. Agora escuta: ó. Venha nosso teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Irmão, pensa na oração miserável. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje era o que Deus fazia com o povo no deserto, quando eles tinham maná só do dia, irmão. Só que esse maná só do dia só existiu no deserto. Quando eles entraram na terra prometida, a Bíblia diz que era uma terra que manava. Manava leite e mel. E quem foi a pessoa que inseriu Israel na terra prometida? Um cara chamado Josué, que no hebraico é Yeshua. Ok, você vai pegando aí. Aí Jesus fala assim: ó, e perdoa os nossos, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ou seja, Deus me perdoa da mesma forma que eu perdoo o Tico. Se eu não perdoar o Tico, Deus não me perdoa, irmão. Ou seja, é condicional. Aí alguém fala, ah, Jesus estava errado? Não, Ele só estava no presente momento. Ele vivia numa época, numa estação onde a lei era o tutor. E a lei é Deus sendo condicional à sua vida. Quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é. Agora alguém vai falar, não, Vitor, mas como que, como que alguém anula... A oração do Pai Nosso que Jesus fez. Não estou anulando, estou colocando ela no lugar que ela tem que estar. Aleluia! É. Ela falar, tá bom, mas como que é agora? Irmãos, primeiro, a Bíblia diz que nós fomos perdoados. E por isso perdoamos. Não é mais, Deus, olha para mim e veja como eu perdoo Ele. Você fazer igual. Não é mais assim. Agora não é Deus que faz igual a mim. Agora sou eu que olho para Deus vejo o que Ele fez com mim, comigo. E agora eu copio Ele. Deus, se você tanto me perdoou, é impossível negar perdão para o próximo. Então não é, mas me perdoe, como eu perdoo, é agora como você me perdoa, eu perdoo aleluia eu, eu nunca vi vocês com a cara tão assustada não mas vocês estão entendendo sim ou não? então tem que entender o presente momento irmão aleluia tem que entender o presente momento Agora, outra coisa que Jesus fez, ele cumpriu a lei, sim ou não? Sim. Agora eu vou te falar qual lei que ele cumpriu. Muita gente fala assim para mim, ah, Victor, Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Ok, mas qual lei ele veio cumprir? Porque a lei diz, não faça nada no sábado, Jesus curava. A lei diz, não toque no leproso, ele tocava. A lei diz, não fale com o samaritano, ele falava. Qual lei ele cumpriu? A lei de Deus Não a lei da religião judaica E a lei de Deus não são regras e dogmas A lei de Deus é o amor A lei que Jesus cumpriu, irmãos É o amor Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Uma outra coisa que Jesus fala E essa aí é da Shabu sempre Ah, carregue sua cruz Pegue sua cruz e siga-me Aí um monte de gente vai pregar e falar, não, a vida cristã é sofrimento. Irmão, entenda o presente momento. Jesus estava falando com um monte de gente que achava que ele ia ser rei de Israel. Ele olha para aquele povo e fala assim, ei gente, seguinte, pegue sua cruz e siga-me. Outra coisa que ele fala, se sua mão te faz pecar, arranca fora. Você já viu alguém arrancar a mão fora porque peca? Por que, que uma coisa é literal e a outra não? Jesus disse, se seu olho te faz pecar, arranca fora você já viu alguém tirando o rolo fora? não, mas quem nunca pecou com os olhos? então você tem que levar o pé da letra vamos levar o pé da letra bora fazer uma chacina ali fora o <risos> que que Jesus estava fazendo irmão? Jesus estava vivendo num tempo presente ele estava fazendo o seguinte ei, você quer ser salvo por si mesmo? por isso que ele fala, carregue sua cruz porque aquele que quiser salvar a si mesmo vai perder sua vida mas aquele que perder a sua vida, acha lá, ou seja, tem gente que fala assim, que perder a vida é carregar a cruz, não irmão, querer carregar a cruz, é salvar a si mesmo, aí Jesus fala o seguinte, pegue sua cruz, e siga-me, se o seu olho te faz pecar, arranca, se sua mão te faz pecar, arranca, aí todo mundo fala, meu Deus, a gente tem que seguir isso, irmão, ninguém consegue seguir isso, o que Jesus estava fazendo? apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro no último versículo de Romanos capítulo 5 ele vai dizer, irmãos a lei é para o pecado ser ressaltado a lei é para falar assim para você ei bonitão, lindão, você não consegue ser um salvador Jesus quando ele fala tudo isso carrega sua cruz, é, é literalmente não é para você pegar a cruz e falar, eu vou carregar Aí, né, fala, Jesus não consigo quando Jesus fala se sua mão te faz pecar, arranca fora Jesus, me mata então não é para você arrancar a mão fora, não é para você arrancar o olho fora, não é para você pegar a cruz e pôr nas costas. Pelo contrário, Jesus estava num tempo presente onde ele estava mostrando para os discípulos, ei, vocês não conseguem sozinhos, precisa-se de um salvador. E boas notícias, o meu nome é Emanuel. O meu nome é Yeshua, o Deus que salva. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Agora vamos lá. Você está feliz ainda, sim ou não? Bom, a gente vai passar um pouquinho do tempo hoje, perdão, Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 1, nós estamos caminhando aqui para o final, você vai entender agora todo esse auê todo que eu acabei de fazer aqui, vamos lá, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que sumo sacerdote? Josué, o que, que Josué significa? Yeshua, ok diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo irmão, 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 irmão ai, 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 ai. verso dois. o anjo do Senhor disse a Satanás quem que é o anjo do Senhor? Jesus, irmão Jesus está dizendo a Satanás por que, que Zacarias não chama ele de Jesus? porque Zacarias viu sombras ok? Zacarias é antes de Jesus aparecer na terra certo? o anjo do Senhor disse a Satanás o Senhor o repreenda mas por quê? O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Próximo, próximo, próximo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Verso 4. O anjo disse aos que estavam diante dele. O anjo, perdão. O anjo disse aos que estavam diante dele. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja... Eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres. Põe o versículo 9. Aleluia. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem sete pares de olhos. Lembrando que Apocalipse capítulo 5 verso 16 diz que o Cordeiro de Deus tem sete olhos. Vejam, a pedra que coloquei na frente de, vos, de Josué, ela tem sete pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos exércitos e removerei o pecado da terra em um. É. Não, irmão, calma aí, o avião começou a ligar as turbinas agora. Irmão, olha só isso aqui, está dizendo aqui ó, 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 o Senhor, ele, ele diz, eu removerei o pecado da terra, em quanto tempo irmão? Em quanto tempo irmão? Agora, que dia é esse? Fala assim comigo, o dia da vingança de Deus. Quando Deus fez vingança... Irmão, é mais ou menos isso aqui é. É, muito, é muito simples O pecado Gerou ira Porque todo Deus que é santo Tem que ficar irado com o pecado Sim ou não? Sim Então Deus pega toda a sua ira E ao invés de depositar sobre a terra Ele faz vingança Só que a vingança de Deus não é do tipo da nossa A vingança de Deus não é quem fez paga a vingança de Deus é Eu amo ele demais para ele pagar Mas eu sou justo demais para não pagar Então eu ponho sobre mim mesmo Aleluia Aleluia Agora irmão oh, oh, oh. O pecado gerou ira em Deus Ótimo, ele é santo Só que a ira de Deus A Bíblia chama ira de fogo por isso que a Bíblia diz, não parece um tição tirado do? Tirado da ira Por que foi tirado da ira? Porque Deus anulou sua ira? Não Porque no dia da vingança do Senhor Ele deposita a ira Sobre ele mesmo na figura do seu filho Por isso que o Felipe Guimarães De forma absurdamente inspirada por Deus Ele vai dizer A sua obra foi perfeita Toda a culpa enfim cessou. A sua ira acabou. E o fogo que era do juízo. Nós somos tirados. E somos como os caniços tirados do fogo. Porque agora temos um outro tipo de fogo em nós. É o fogo do amor. Aleluia! Irmão, agora vem. Vem comigo. Vem comigo. Coloca para mim aí agora, Ed. Romanos capítulo 5, verso 12. Agora nós estamos terminando. Você vai entender agora o desfecho disso aqui tudo Romanos capítulo 5 verso 12 portanto da mesma forma repita comigo, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram, isso aqui está claro sim ou não? por causa da natureza, certo? então todo mundo que nasceu é filho de? até que? agora eu vou fazer uma pergunta para você 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, 21, você pode ler depois, vai dizer que Deus reconciliou, não é futuro, é passado, Deus reconciliou o mundo com Ele em Cristo, Deus vai reconciliar ou Ele reconciliou? Então irmão, já te falar uma coisa, a partir do momento que Deus reconciliou o mundo em Cristo, só não crê e não é salvo quem não quer. Que o, que o que Deus tinha que fazer para salvar todos, Ele fez, Ele reconciliou o mundo com Ele mesmo, agora, ah Vitor, todo mundo vai ser salvo? Só dá para ser salvo de uma forma, crendo em Jesus, porque o céu é só para justo, a eternidade é só para justo, agora Deus não tem mais o que fazer para salvar a humanidade, Ele já fez, o texto diz, Ele reconciliou o mundo em Cristo Jesus, não levando em consideração seus pecados. Ou seja, irmão, a partir de agora, condenação não faz mais parte da ira de Deus. Dá para entender isso aí? Está feliz ainda? Verso 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando a lei não existe. Verso 14. Todavia a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. O qual era um tipo, o qual era o que, irmãos? Daquele que haveria de? Quem é esse? Ok, Jesus. 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para muitos, próximo, não se pode comparar a dádiva de Deus, com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, por quantos pecados? por quantos pecados irmãos? um, que pecado? Adão, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões. E trouxe justificação. Oh Deus, como que pode? G17. É Se pela transgressão de um, a morte reinou por meio dele, muito mais, irmão, fala comigo, muito mais. Fala forte, irmão, muito mais. Aqueles que recebem de quem? De Deus. A imensa provisão do quê? Da graça. E a dádiva... Não o prêmio Justiça não é prêmio de quem ganhou corrida Justiça é dádiva Dádiva é presente E presente não é por merecer Muito mais Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça E a dádiva da justiça vão fazer o que? Sofrerão Reinarão Depois de morrer que vida? Agora, por meio de quem? Por meio do meu, da minha oração, por meio da cruz que eu carrego? Por meio do jejum que eu faço? Por meio de quem? Verso 18, verso 18, vamos, vamos, 18 consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens assim também um só um pecou, um acertou por isso irmão quando você vê gente afundada em pecado, não julgue é natureza você querer que alguém que é filho de Adão seja como Cristo, é pedir para um peixe voar, esquece, irmão. Eita. Assim também, um só ato de justiça. Alguém na televisão fala, nossa, mas tá terrível. Olha essas pessoas na TV, olha o que elas estão fazendo, o que elas estão falando. Irmão, Xiu. Olha só como esse cara governa. She. É, isso mesmo. Olha como essa menina dança. Xi. Quem fez, quem, fez isso, quem fez isso foi Adão, irmão. E ao invés de ficar vendo o que Adão fez, por que, que você não olha para a pessoa e começa a imaginar ela depois do que Cristo fez? Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, escuta, a Bíblia diz que Deus não tem que fazer mais nada para reconciliá ela com Ele. Nada. Tudo que ela precisa é de um segundo e dizer eu creio em Jesus. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a quantos os homens irmãos? Bom, olha aqui para mim. Ai, 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 ai. Primeiro, fala comigo. Primeiro, eu vou. Agora é a hora que eu acabo, mas é, é os cinco minutos mais importante de todo Agora eu vou finalizar tudo. Primeiro, o que veio por Adão não é a vontade de Deus. Tudo que você vê na terra, que só existe depois do pecado de Adão, não é vontade de Deus. Se fosse, Deus não enviaria Jesus como segundo Adão, deixaria todo mundo viver pelo primeiro. Tudo que você vê, tudo é tudo, irmão: miséria, doença, enfermidade, tristeza, depressão, ódio, Rancor Religião Tudo O que só existe depois Do pecado de Adão Não é vontade de Deus Ah não, eu estou vendo a vontade de Deus na minha vida o casamento está destruído Não consegue sorrir E está pensando Deus está fazendo isso comigo para me provar Ah irmão Tiago vai dizer, nunca diga que você está sendo tentado por Deus, porque Deus não é tentado por ninguém e a ninguém tenta. Agora toda boa dádiva, toda vida, toda alegria, isso sim vem do Pai das Luzes em quem não há sombra de variação. Irmão, sabe aquele negócio que eu um tinha falar para você que depois de Jesus piora? Mentira. Sabe aquele negócio que falar para você que depois de Jesus a vida fica mais difícil? Porque é mais renúncia. É mais renúncia, é mais obediência, é negar a si mesmo, é negar sua carne. Segunda coisa, Jesus é a vontade de Deus. Nós falamos isso semana passada e eu vou falar isso em todas as pregações dessa mensagem. Jesus é. Jesus é a vontade de Deus, irmãos. Quando eu falo Jesus, entenda eu, Ó, ó, a Bíblia não diz que como Jesus foi Nós somos A Bíblia diz como Ele Repara, tempo presente Tem muita gente querendo ser como Jesus foi Ah, Jesus foi Sofreu para aprender E realmente Ele fez isso Porque era o tempo presente Ah não, Jesus, então vamos ser como Jesus Vamos carregar a cruz Vamos ser como Jesus Vamos ser como Jesus. Vamos ser como Jesus. Vamos ser como Jesus, meu Tá bom. Você quer ser igual a Jesus de que hora? Você quer ser tão igual a Jesus antes da cruz? Então vira judeu, meu amigo. Agora João não diz que como ele foi nós somos. Mas diz que como ele Tempo presente Agora, aí eu te pergunto, nesse exato momento Jesus tem cruz ou coroa? Nesse exato momento Jesus está Suando sangue porque não quer Fazer a obra do Pai Ou ele está desfrutando do fruto do seu Penoso trabalho, que é a igreja, dizendo Ele é o primeiro a estar satisfeito Em sua obra Uma coisa que eu vou te falar Que é para enlouquecer geral Quem foi que comeu a fruta primeiro? Eva ou Adão? é Só que a Bíblia diz que todos pecaram, hein? Ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, presta atenção A Bíblia diz que Adão é um tipo de Cristo E Eva é um tipo da? Igreja Adão é um tipo de Cristo Eva é um tipo da igreja quando a Bíblia diz que Adão dormiu, na verdade ele não dormiu, o texto original diz que ele morreu. E quando ele morre, Deus tira Eva de dentro dele, não Repara, Adão nunca esteve só, ele só era uma coisa só, os dois em um. Adão morre. Deus tira Eva da, da onde? Da onde? Da costela de Adão. Sim ou não? guarda isso aí. Eva come a fruta. O que aconteceu quando ela comeu? Nada. Adão comeu da fruta. O que aconteceu? Todos pecaram. Agora Jesus é o nosso segundo Adão, meu Deus. Ele é o nosso segundo Adão. A Bíblia diz que ele está na cruz. E quando ele está na cruz, vão aonde nele? pera, 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 segura vai aonde? quando fura a costela dele sai duas coisas, água e sangue as duas coisas que nenhum ser humano vive sem a igreja sai dali agora, irmão por que, que nós podemos ter a maior segurança do mundo? porque o segundo Adão é maior que o primeiro o primeiro Adão quando ele peca Todos pecam Mas nós não estamos mais fundamentados no primeiro Nós estamos agora É fundamentado no Por isso, irmão, deixa eu te falar Você é Eva no relacionamento O que Eva faz Não muda a terra Não muda Deus E a forma de Deus se relacionar com Eva Não é mediante ela mesmo Porque se fosse, quando Eva comeu Deus ia até ela mas quando Adão comeu Deus vai até ele nem pergunta por Eva ai Deus amado é muito bom para ser verdade escuta por isso irmão que eu posso dizer com toda confiança não tem o que você faça que mude o que Deus é e o que o nosso Adão fez por nós porque a forma de Deus se relacionar comigo com você e com a terra a nossa volta é com Adão e não com a igreja Qual que é a segurança da nossa vida? É que nosso Adão Terminou a obra e se assentou E é impossível que ele caia <risos> ai, 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 Irmão, então vamos lá Dos 30 ao semana Jesus era ele Getsemane a cruz Jesus era eu mas quando ele ressuscita ele não é mais nem ele, nem eu agora é nós não, 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 pera vou voltar dos 30 ao Getsemane Jesus era ele do Getsemane até a cruz o Vitor quando ele ressuscita agora é nós agora nós estamos em Cristo Jesus O nosso Adão O nosso Adão perfeito Nós fomos regenerados Temos a sua natureza Temos a sua vida E a última coisa O texto diz Que a graça reina pela justiça E da vida eterna Irmão, durante muito tempo Disseram pra gente que vida eterna é ir morar no céu Sim ou não? Só que a vida eterna é o tipo de vida que existe na eternidade Vida eterna não é morrer e ir para o céu. Porque se vida eterna fosse morrer para o céu, quando você deu sua vida para Jesus, você tinha que morrer. Porque Ele deu a vida eterna, não essa. Mas quando o texto diz que a graça reina pela justiça e dá a vida eterna, está dizendo, Deus agora devolve para você o tipo de vida que só existe na eternidade. Para lidar com Deus, desse agora fizeram do, fizeram da a religião, fez de Deus esquizofrênico que dá com uma mão e tira com a outra, que pede 10 para pegar 20. Ele só pode te abençoar se abençoar. Ele primeiro, irmão. Ai, 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 meu Deus do céu. A única coisa que Deus não tinha antes de você era você, irmão. Vou falar de novo, acho que não deu para pegar essa, não. Deus só não tinha uma coisa, irmão. Quando a não pecou, Deus perdeu só uma coisa. Você. Então não tinha o que Ele pedir que Ele não tivesse não, a não ser você. última coisa que eu vou falar agora Vitor, o que fazer nos momentos da vida onde as coisas parecem mais com Adão do que com Cristo quem tem essa dúvida de verdade quem tem esse questionamento de verdade pergunta, né? Se Deus é tão bom, por que tem tanto mal? Não é verdade? É simples, irmão. Deus não é o doador do mal. Ele é bom. Adão pecou e Adão colocou a terra sob maldição. Maldição essa governada pelo diabo. Então a maldição veio por ele, através dele por causa dele. Agora, Deus nos salvou dessa presente era, nos enviando Cristo Jesus. E agora nós estamos inseridos em Cristo Jesus. E por estarmos inseridos em Cristo Jesus, não podemos esperar da nossa vida algo diferente da Dele. Agora, irmão, aqui que está o grande negócio. Jesus diz que nós receberemos a paz que excede o entendimento. O problema é que a gente quer explicar tudo. E quando a gente quer explicar tudo, a gente perde o agora. A gente perde o momento, a gente fica ocupado demais com o futuro, ocupado demais com o passado. E perde o presente momento, irmão, nesse exato momento Nesse segundo, você é amado Você é favorecido Você é abençoado Você é eleito Você é amado, conquistado, escolhido Abençoado Protegido, guardado, escondido Nesse exato momento Então faz o seguinte, viva o presente momento e não deixe sua boca falar sobre você e nem sobre a sua vida o que Adão fala sobre a dele. Quem fala miséria, pobreza, doença, enfermidade, reclama de tudo, fala mal de tudo, tudo é bom, tudo é ruim, tudo está ruim, nada está bom. É Adão, irmão. Jesus não. E agora eu estou numa outra cabeça. E essa outra cabeça me leva a agradecer e não a reclamar. Essa outra cabeça me leva a crer e não a questionar. Essa outra cabeça conta para mim que a tempestade não me tem, eu posso dormir no meio dela. Essa outra cabeça vai dizer para mim, Vitor, a paz que eu te dou excede explicação. Esteja disponível a ter paz em meio a que você não sabe explicar, Vitor. É simples, irmão. A marca do crente, a marca do segundo Adão não é o sofrimento, a cruz o peso, uau essa terra é fadiga e cansaço a marca do segundo Adão é uma vida de plena paz porque o reino de Deus não é justiça não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria, essa é a marca do nosso Adão e se é assim que ele vive, é assim que nós vivemos também, agora eu vou te mostrar uma coisa pra gente cear. só que eu vou te falar uma coisa que eu vou mostrar para você agora Irmão, você nunca mais, nunca mais vai conseguir pensar da mesma forma. Está disposto a isso sim, ou não? Dá uma olhada aqui, coloca para mim de novo, por favor. Lucas capítulo 4, 18. Agora nós vamos ler de novo. Lucas capítulo 4, verso 18. Escuta bem, escuta bem. Pega essa então. Escuta aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pega essa aqui, pastor Cagawa. vocês devem foram para o lugar que deu para comer bem e tal porque ele me ungiu para pregar boas novas irmão escuta só vai vocês vão entender só vou ler para pregar boas novas aos pobres me enviou para provocar mais liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos próximos para libertar os oprimidos e proclamar o ano Ok, só que você percebe que no outro texto de Isaías 61 Ele continua falando um monte de coisa, sim ou não? Sim ou não? Agora escuta, põe o próximo verso, 20 Então ele fechou o livro Devolveu ao assistente E assentou-se O que, que ele fez depois? Pera, pera, pera Assentou-se Na sinagoga Todos tinham os olhos fitos nele Olha o próximo verso E ele começou a dizer-lhes Hoje Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir Agora irmão, presta atenção Você percebe que ele parou de falar antes? Por que, que ele parou de falar antes? Porque quando ele falou isso aqui ele não tinha morrido ainda, irmão E por não ter morrido ainda Ele não podia continuar o texto E falar que tudo aquilo tinha sido cumprido Então ele para e fala, até aqui cumpriu eu vim para fazer isso e anunciar a graça do Senhor, mas irmãos, agora ele já morreu, agora o dia da vingança já foi, então vamos para Isaías 61, olha lá então, Isaías 61, vamos ler de novo, versículo 1, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. <risos> Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Você, você repara, Jesus parou aqui, sim ou não? E anunciar o ano da graça, o ano da bondade. Foi ou não foi? Ele parou aqui. Mas por que, que ele parou ali? Porque ele não tinha morrido ainda, irmãos. Agora ele já morreu. Então agora a gente não precisa ler o texto como se fosse acontecer. Nós vamos ler o texto sabendo que ele já pode, hoje ele pode dizer assim ó, o que vocês estão lendo também já se cumpriu. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Irmão, Deus não vai se vingar no arrebatamento, Deus não vai ter, ah oh, Deus vai se vingar da terra, ah, ele já vingou. Agora, irmão, olha a verdade presente. A verdade agora. Por que, que essa é a verdade agora? Porque Jesus morreu. E se Ele morreu o dia da vingança, já foi. E se o dia da vingança já foi, o presente momento não é mais o que aconteceu antes da cruz, antes da morte, o que Jesus falou antes. O presente momento é o agora. Pós-cruz. E o pós-cruz, olha lá. Ó. Para consolar todos os que andam tristes. Próximo. E dar a todos os que choram em sião uma bela coroa em vez de cinzas óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido eles serão chamados irmãos, olha como Deus chama você eles serão chamados carvalhos de justiça plantios do Senhor para manifestação da sua glória verso 4 eles Reconstruirão as velhas ruínas E restaurarão os escombros Irmãos, o que é isso? Nós vamos restaurar a perfeita a vontade de Deus Irmão, aquilo que Adão derrubou Quando pecou Cristo Jesus arrumou quando acertou E nós estamos aqui agora Para contar para o mundo inteiro Ei, Aquilo que Adão caiu, aquilo que Adão derrubou Jesus Cristo já consertou De uma vez por todas De uma vez por todas De uma vez por todas Esse é o Evangelho É esse o Evangelho seu é evangelho, agora ó, o que, que nós fazemos hoje? Alguém chegou em mim e falou assim, por que, que vocês não pregam o que Jesus pregou? Que Jesus pregou o reino. É lógico que ele pregou o reino, ele não tinha morrido ainda. Como ele ia pregar? Cristo crucificado? Ou nós estamos vivendo a, presa, a, a verdade do presente o momento Só que tem uma coisa, esse presente momento não acaba mais Porque esse presente momento que estamos é eterno Nunca mais isso vai mudar O que, que nós fazemos com a obra de Jesus hoje? Consolamos os que choram Damos vestes de alegria ao invés de uma cruz de sofrimento Louvor ao invés de pranto e Deus quer te dar. E não Deus quer te tirar. Porque essa é a verdade. Do presente momento agora. O dia da vingança acabou. E hoje. Quer dizer. Há dois mil anos atrás. Se cumpriu a escritura.